0: Olá, eu sou o Rogério Galindo
1: e eu sou o Euclides Lucas Garcia,
0: nosso parceiro aqui do Pequeno Expediente, o nosso podcast de política regional, falando sempre sobre os temas mais importantes aqui do Paraná e hoje, Euclides, a gente vai fazer um balanço aí de também uma série que a gente fez junto nos últimos dias, nas últimas semanas, de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Você e eu falamos com os cinco candidatos que estão se colocando aí para disputar em outubro o direito de governar o Paraná pelos próximos quatro anos. Mas o que a gente vai falar, na verdade, é que parece que dos cinco nem todos vão realmente ser candidatos. É sempre assim, né? Um ano antes tem um monte de candidato, aí vai andando e a coisa funila, chega lá na frente e tem bem menos candidato do que parecia. Esse ano parece que vai ser assim também, né, Euclides? Dos cinco aí... Parece que talvez a gente tenha, o quê? Três candidatos no fim?
1: É, por enquanto ainda ainda é uma incerteza muito grande, porque a gente tem dois, duas datas importantes, na verdade três, né? Agora, no final do mês de março e começo de abril, tem a janela partidária para deputados mudarem de, de partido sem perder o mandato. E eles o movimento que os deputados fizerem vai influenciar um ou outro candidato, a força que ele vai ter de tempo de TV, etc., depois tem o dia 7 de abril, que é a data em que o governador Beto Richa vai decidir decidiu decidi não se, se renuncia ao mandato para sair ao Senado. E por fim temos as convenções partidárias lá no final de junho. Então assim, é, são três datas que, importantes, a convenção ainda está um pouco mais distante, então até lá de certa forma o cenário vai se definir um pouco melhor, mas a incerteza ainda vai persistir muito, e como você falou, é, três talvez seja o número mais exato dos cinco que vieram aqui até o estúdio da Gazeta falar com a gente que de fato vão estar na urna lá em outubro para o eleitor paranaense poder escolher.
0: Só que a gente não sabe quais três, né? E além do mais, hoje a gente tem, além desses cinco que a gente falou, vamos recapitular aqui, a gente falou com o Ratinho Júnior, César Silvestre Filho, o Roberto Requião, a Cida Borghetti e o Osmar Dias, né? Além desses, ainda tem outros que podem sair, tem o doutor Rosinha, por exemplo, que pode ser candidato pelo PT, fala-se que o Edson Campanholo poderia ser candidato pelo PRB, mas esses cinco são os mais fortes e que estão mais ou menos se colocando como candidatos. Vamos supor que não saiam todos, não tem como saber quem é que fica de fora. Por exemplo, o caso mais fácil de a gente identificar aí, né, Euclides, é, entre o Ratinho e esse da Borghetti pode ser que só saia um dos dois, porque os dois são do mesmo grupo político, né? Na entrevista que a gente fez, você acha que deu para sentir ali alguém ah, abrindo mão ou já dando uma, uma possibilidade aí de que poderia compor? Acho que ainda vai depender mais é do Beto sair ou não, né? É, até porque assim, na entrevista e mesmo
1: depois da entrevista, conversando com a gente fora da, da Câmara, nenhum deles parece, off, né? off parece disposto a abrir mão da candidatura. E é evidente que neste momento onde o cenário está completamente indefinido, nenhum deles vai abrir mão de fato, sem, como você falou, saber a decisão que o governador vai tomar, se renuncia ou não. Porque o movimento que o governador fizer, supondo que ele renuncie, ele, renuncie, ele renunciando, a CIDA assume o governo. Ou seja, a candidatura dela toma uma substância muito maior. Então, assim, a, já a candidatura do Ratinho perde bastante força, porque a chance dela cooptar o maior número de partidos para aliança dela é muito grande e esvaziar a chapa do Ratinho, que vai brigar pelos mesmos partidos. Esse é um cenário. Agora, em o um governador ficando, ela continua como vice. E ela própria admitiu que não é conhecida da maioria dos paranenses, ou seja continuando como vice governador ela continuará a não ser conhecida, ou seja, a candidatura dela perde muita força e os partidos tendem a migrar para um candidato mais forte do grupo, que seria o Ratinho, então assim, até 7 de abril, talvez o Beto decida antes, algumas pessoas têm dito que ele vai anunciar já em março, que caminho vai tomar, mas enfim, a decisão que ele tomar meio que vai definir o jogo, apesar disso... Nenhum dos candidatos diz abrir mão e fala que mesmo se o Beto ficar ou renunciar, prejudicando ou não a candidatura dele, ele diz que mantém, tanto o Ratinho quanto a Cida. É, Mas até é... porque
0: eles não podem desestimular né, quem tá com eles, né? O sujeito não pode, a essa altura, dizer nem o Ratinho, nem a Cida chegar ali e dizer, não, se o Beto não fizer o que eu quero, aí eu tô morto, né? O cara não pode falar isso porque. Obviamente, né, os outros partidos vão ver uma candidatura enfraquecendo e tal, né? Agora, a... no off ali, que nem você falou, né? Tem a parte que a gente transmite, e antes de transmitir e depois, é natural que a gente vá conversando ali com os candidatos. E teve algum deles ali, né, sem revelar nomes, né? Que disse ó, que tá muito claro que ou sai o Ratinho ou sai a Cida. Os dois não vão ser candidatos um contra o outro porque não tem espaço. Ou o Ricardo Barros engole o Ratinho ou o Ratinho junto com o Beto e olha o Ricardo Barros e a Cida Borghetti. Você acha que é por aí mesmo?
1: É não, a tendência é essa, né? Porque assim, o próprio grupo do Beto, apesar de a tendência ser de que eles apoiem ou um ou outro candidato, seja Ratinho ou Cida, eles parecem muito desconfortáveis com ambos. Porque a Cida eles dizem que gostar muito da Cida, mas não gostam do Ricardo pela truculência com que ele. Marido tem, dela, ministra da vez, saúde, Ricardo Barros, né? que é que... o grande
0: articulador do grupo ali.
1: Exatamente, né? com o grau de agressividade que eles alegam que o Ricardo tem ao negociar alianças, etc. E também o, o receio: com que, como será um governo Cida Borghetti e Ricardo Barros? Quem eles manterão? Se eles manterão principalmente cargos comissionados, que a maioria dos deputados é, nomeia no interior, etc., emendas. E do lado do Ratinho, eles acham que o Ratinho é um, é um político que sempre jogou no próprio time, assim nunca foi do time Beto Richa, ele sempre teve o time Ratinho, no qual ele era o comandante. Ou seja, eles não demonstram estar muito confortáveis com nenhuma das duas candidaturas. E, mas enfim, essas são as candidaturas postas para o grupo do Beto, e a tendência, como assim, o cenário vai se desenhando, é que no final, do no frigir dos ovos, digamos assim, apenas um saia, porque o, o outro lado... Ficará extremamente enfraquecido diante da decisão que o governador vier a tomar.
0: Agora, o Ricardo Barros, como você disse, em outras palavras, é tinhoso, né? Ele não parece disposto a ceder. Eu acredito que a gente pode imaginar, né? especular a essa altura. Vamos supor que o Beto sai e a CIDA, portanto, assim, assuma o governo, né? Eu acho mais fácil o Ratinho desistir do que no cenário contrário. Assim, a Cida desistir em algum momento, porque parece que eles, de qualquer jeito, estão dispostos a botar ela na vitrine, como fizeram com a filha, como fizeram com o Ricardo Barros lá atrás para o Senado, né? fazer um movimento agressivo para daí botar, ganhar visibilidade, ganhar notoriedade, ganhar cacife para futuras eleições. É, mas mas como, tudo isso, lógico, como,
1: é especulação. Uh -huh, né? Como você mesmo disse, por exemplo, a candidatura da, da Maria Vitória à prefeitura de Curitiba em 2016, era evidente que... é, é pelas todas as circunstâncias colocadas na época, ela não teria ela chance. não ia ser eleita, não né? ia ser eleita, mas mesmo fazendo lá os 5%, 6% que ela fez, a, a faleitura do grupo Barros, foi de que foi uma, uma, uma um, apesar da pouca quantidade de votos, foi, uma, foi importante ela ter se colocado e feito aquela quantidade de votos que eles julgaram até boa, justamente para reforçar o nome da família, sobretudo para agora, para a mãe ser candidata a, a, a governadora, lembrando que o grupo da, do Ricardo Barros é de Maringá, eles não têm um hum. histórico político eleitoral é, em você Curitiba. Você vê que eles
0: não, eles não têm medo de fazer movimentos ousados, né, essa eleição de 2010 foi muito típica, né, em 2010, para quem não lembra, a gente tinha duas vagas para o Senado, exatamente como agora, né, e tinha três candidatos muito fortes, tinha o Roberto Requião, que é ex-governador, já era na época, né, o Gustavo Fruit, que era um sujeito muito popular, deputado federal mais votado do Paraná, e tinha a Gleice, que naquele momento, inclusive, acabou sendo a senadora mais votada do Paraná, era uma, uma pessoa que estava em ascensão. E mesmo assim, mesmo enfrentando três cachorros grandes, digamos assim, o Ricardo Barros preferiu perder o mandato de deputado federal e enfrentar os três. Chegou em quarto lugar, mas fez dois milhões de votos. E acabou com isso se cacifando, por isso hoje ele é ministro, etc. Né? Porque ganhou... Mais visibilidade, ganhou força política com isso. Eles não têm muito medo de arriscar, ficar sem mandato, e, e se for o caso, assim. É, uma eles coisa... vão para cima e fazem uma estratégia arriscada, usada. E uma
1: coisa, impor e um, uma coisa importante neste momento, se, se a gente lembrar que não, não haverá doações privadas para a campanha deste ano. Os partidos terão que fazer campanha ou com o fundo partidário ou com o fundo eleitoral que eles criaram. E a gente tem que lembrar que o Ricardo Barros é o tesoureiro nacional do PP. Ou seja, o dinheiro a, não falta, né? a caneta, a chave do cofre do PP vai estar na mão dele E a gente sabe que é, o PP não vai direcionar, não só o PP, os, os principais partidos Muito da, Muitos dos recursos vão ficar nas candidaturas a presidente da república E alguma parcela vai para governador, mas lógico, os partidos vão apostar naqueles nomes que eles têm mais chance de, de eleger uhum. E o PP considera que a Cida tem uma chance grande e, além disso, o marido dela é o dono do cofre do PP, ou seja, dinheiro não vai faltar. E essa é uma outra aposta importante que eles fazem, uma campanha que vai ser bastante curta e vai ter que ter bastante dinheiro para torná-la conhecida. Então, esse é um fator que tem que considerar na, na análise se ela pode ou não abrir mão de, de disputar a eleição.
0: Essa é uma dupla que a gente está vendo, né? O Ratinho e a Cida formam, digamos assim, um dos lados da moeda dessa eleição que a gente está vendo se formar. Do outro lado da moeda tem outra dupla, que é Osmar Dias e Roberto Requião, né? Também nesse caso parece que a gente tem uma situação em que deve ter apenas um candidato saindo. Provavelmente, pelo que a gente viu aí na entrevista e até queria que você comentasse, mas parece que o plano do senador Requião, na verdade, é forçar o Osmar Dias a ser candidato ao governo, tendo ele como candidato a Senado na mesma chapa, né?
1: É, tu, tudo leva a crer que sim, né? Até pelo a gente tem que considerar vários fatores, né? O Requião já é um, um homem de 76 anos, já teve três mandatos como governador, é, pela leitura que ele faz do, do Estado, o Estado está numa situação muito ruim, não sei se ele estaria teria saúde, estaria disposto a pegar um governo na situação que ele disse que vai encontrar. E a gente tem que lembrar que o Requião nos últimos anos, até pelo fato de estar no Senado, é natural que ele tenha se dedicado muito mais aos temas nacionais, a... A defender a presidente Dilma contra o impeachment, defendeu defender o Lula da... O grande
0: da... sonho dele sempre foi ser presidente da república, né? Não, não, não conseguiu, ele já que tentou ser candidato, mas ele vem dizendo isso há muito tempo, né? Que ele queria fazer uma, uma, uma incursão no cenário nacional, mas não vai dar, né? Então ele tá restrito aqui ao cenário local, né? É, e, e, e pela
1: trajetória que ele traçou nesses oito anos do Senado, até de certa forma meio... Fora as alfinetadas que ele dá ao governador do Twitter, <risos> ele se dedicou quase que exclusivamente a temas nacionais, né? Desde, desde 2010, fora uhum. a eleição de 2014 que ele disputou e perdeu. Nacionais e
0: internacionais, né? Eurolat, que vocês é, estão sempre exatamente. visitando, então, assim, Sul.
1: E a gente tem que lembrar também que na questão do Requião tem o ponto de vista partidário, né? Ele, tá no, ele, apesar de ser, digamos assim, o dono do PMDB local, ele teria o dinheiro do fundo partidário para para jogar na campanha dele, etc., o PMDB está completamente desestruturado no Paraná. Ele perdeu os deputados mais importantes que tinha na Assembleia, deputado Romanelli, Alexandre Curi, Artagão, Jonas Guimarães. É justamente por, por discordarem do modo como o Requião conduz o partido. E hoje, se o Requião for candidato ao governador, com quem ele vai se aliar para ter uma campanha que, de fato, se viabilize? Inevitavelmente vai sobrar o PT para ele, que se, se o Requião sair deve junto... PCdoB, alguns outros partidos de esquerda, mas assim, perto das outras alianças e da força da máquina que vai estar do outro lado, o Requê vai ter uma campanha muito ingrata, assim como ele teve em 2014. Ele reconhece que perdeu para a força da máquina.
0: Agora, e... por outro lado, se ele for ele junto com o Osmar, a coisa já começa a ganhar corpo, né?
1: É, porque o Osmar ele vem, ele vem, apesar de assim, estar tá meio que isolado neste momento, ele tá no PDT e não fechou formalmente nenhuma aliança, ele vem construindo aí um plano de governo. E é um
0: sujeito mais de centro, consegue talvez juntar ali alguns partidos que o Requel não teria como juntar. O PSB, por exemplo, né? Alguns outros partidos mais menos de esquerda. Então talvez pudesse fazer uma aliança de centro-esquerda grande, assim como do outro lado vai ter uma aliança, sei lá, de centro-direita, a gente podia chamar,
1: Tanto é que o Osmar conversa com partidos que hoje compõem a base do Beto, apesar de teoricamente, ser um candidato de oposição ao governo. Principalmente, a gente tem que lembrar, é o PSB, que é o partido que a todo momento o convida para se filiar ao partido e ser o candidato ao governo pelo PSB. Ou seja, o Osmar parece, sim, tudo, tudo leva aqui, que vai ser esse candidato fora do grupo do Beto Richa, apesar de estar negociando com partidos do grupo do Beto Richa, né? justamente para poder uhum. fortalecer a campanha dele. E todo o cenário que se desenha mostra que o Osmar, dessa dupla com o Requião, aí, é o candidato que deve, de fato, se viabilizar. Até porque, se a gente lembrar, ele se lançou candidato lá por setembro, outubro de 2016, logo depois das eleições municipais. Ou seja, ele já está candidato ao governo há dois anos. Isso é mais uma análise que a gente tem que fazer aí para demonstrar que esse movimento do Requião em se lançar candidato, dizer que colocou o nome à disposição do PMDB, é muito mais para tentar, não só ele, Requião, passar a ter um papel... Nesse jogo de, de cartas aí, que ele, ele não vinha tendo, mas também para tentar pressionar o Osmar para dizer: ó, vou com o Requião, sou o candidato e o Requião é meu. É meu nome para o Senado. É, é Agora, ser... o
0: próprio Requiem falou na entrevista e ele sabe muito bem do que está falando, né? um sujeito que tem experiência né? de sobra, ele disse a partir de um certo momento a candidatura é irreversível. Ou seja, se o Osmar ficar fazendo muita cena e não aceitar e não fizer o jogo dele, ele pode muito bem ser candidato ao governo, e perde muita coisa com isso também. Né? Então, na verdade, é uma pressão, mas uma pressão que pode levar, sim, a uma mudança no cenário. Como você disse, parece mais provável fazendo né, uma breve recapitulação, que a gente vai ter de um lado lá, ou a Cida ou o Ratinho, e aqui desse lado parece que o mais provável é o Osmar sair junto com o Requião. Mas nada disso está garantido. Inclusive, nada impede, embora parece que a porta esteja se fechando para isso, que o Osmar ficasse ainda com o grupo do Beto Rich e ele também, né? nem desiste um pouco essa possibilidade, cada vez mais improvável, mas poderia acontecer.
1: Né? É, até porque se a gente lembrar o que o Osmar falou na, na entrevista, é, apesar de lembrar que estava completando 17 anos filiados ao PDT, lembrar que ele não é um cara que vive trocando de partido, etc. Ele destacou muito isso, a ligação dele com o PDT, que ele para ser candidato ele entende que é preciso presidir o partido no Estado para ser candidato ao governador, que é a situação dele hoje no PDT, mas não seria em um eventual partido que ele viesse a se filiar. No entanto, logo em seguida ele lembrou, que o PDT Nacional, como a gente já falou aqui que a eleição não vai ter dinheiro privado, ou seja, quem vai ter que se financiar são os próximos partidos, além de doações que o próprio candidato ou amigos fizerem para ele. Mas basicamente será dinheiro de fundo partidário eleitoral. E ele reforçou que o PDT Nacional tem mandado ao PDT do Paraná R$ 180 mil reais por ano, dá cerca de 15, 20 mil reais por mês. Óbvio que durante uhum. a campanha isso deve aumentar um pouco, mas é completamente inviável você disputar uma máquina contra... Sim, a força... dá para fazer
0: eleição de Matinhos olha lá, né? É, senhor?
1: a força financeira que a gente sabe que a família massa tem para turbinar a candidatura do Ratinho. E a força da máquina, que eventualmente pode estar na mão da Cida, da que também vai ter o apoio financeiro do PP nacional, ou seja... Como é que o Osmar vai? vai lutar contra essas duas grandes forças financeiras, tendo 20 mil reais na mão para fazer campanha por mês? É, é inviável completamente. É
0: que chotesco, né? Mas por falar em que chutesco, a gente entrevistou aí um quinto candidato, né? Que é o César Silvestre Filho, que essa sim parece uma candidatura absolutamente... É inviável nesse momento, a não ser que aconteça alguma coisa em política, quase tudo pode acontecer, o Donald Trump se elegeu presidente dos Estados Unidos, né? então por que uma, uma coisa, não poderia acontecer alguma coisa também que parece improvável nesse momento. Mas o César Silvestre hoje, prefeito de Guarapuava, é um prefeito de uma cidade que é grande no interior, mas que não tem nem de longe o cacife que tem, esses outros nomes que a gente está falando, ele vai ter que renunciar à prefeitura em abril, sem saber nem sequer ainda essa altura se o partido vai dar legenda para ele disputar a eleição. Então parece uma situação meio complicada, mas ele insiste que vai ser candidato. Você acha que vai mesmo? Ou isso aí talvez seja o PBS tentando garantir uma vice? O que, que qual leitura que você faz nesse momento? É, assim, a gente tem que considerar,
1: por um lado, ele é um candidato jovem, ele é, tem 37 anos. Apesar, Almoço inteligente, preparado. É, apesar né? de, de vir de uma família historicamente ligada à política, o avô foi prefeito de Guarapuava, a mãe é deputada estadual, o pai foi deputado federal, deputado estadual, secretário de Estado. Ele, ele se apresenta como novo, ele disse, não, não novo no nome ou na idade, novo nas ideias. Ele disse que a gestão dele é muito bem avaliada, e etc. Mas justamente nesse ponto, a partir do momento que ele diz, a minha gestão é bem avaliada, mas a população da própria Guarapuava vai concordar e ele abrir mão de mais de dois anos de mandato para ir numa candidatura que se mostra dada ao fracasso desde o início para o governo do estado, é, é uma análise que tem que se ponderar, até porque o PPS, se você lembrar, desde a eleição de prefeito lá, em 2005, a primeira, quando o Beto assumiu a prefeitura de Curitiba pela primeira vez, o PPS caminha junto com o Beto, digamos assim, é um braço do Beto Richa, não, não é um partido que historicamente tem uma, uma trajetória sozinha e importante na política do Paraná nos últimos anos, ele vem a reboque do grupo que vem junto com o Beto, ou seja, a tendência é que ele acabe é, se juntando aos outros partidos que estão circundando o grupo político do governador hoje, por isso sim, a primeira análise é que ele pode levar a candidatura dele até certa altura e depois abrir mão para compor em algum, algum cargo na chapa, talvez um senado, uma vice, alguma coisa desse gênero.
0: Uhum. É, na verdade, a gente vê aí ele e o Edson Campanholo parece que estão mais ou menos na mesma situação. Edson Campanholo que é presidente da Federação das Indústrias, né, os dois parecem que têm uma intenção de jogar seus nomes para a eleição, mas não necessariamente para a cabeça de chapa, se lançam como candidatos ao governo, para mais à frente, como você disse, tentar uma composição, ganha, ganha alguma uma alavanca ali né, para poder entrar no jogo. É, mas me parece que nenhum dos dois nesse momento tem cacife para enfrentar de igual para igual esses candidatos maiores, com mais força, com mais dinheiro, com mais nome. né? Eles estão numa situação mais delicada para fazer esse enfrentamento. No, é no geral, Euclides, eu, eu acho que, como a gente estava falando, né, a, a gente deve ter uma redução aí desse, desse quadro aí até junho, chegando aí com dois ou três candidatos mais fortes, como a gente disse, não dá para saber quais são ainda, mas acho que essas entrevistas ajudaram a gente a dar uma, uma boa entendida aí do que está que acontecendo, qual é o jogo de cada um, né?
1: É, assim, na, na melhor das hipóteses, assim, não na melhor, mas assim, se a gente analisar por um lado, é a, tendemos a ter do... o que a gente pode acontecer é igual a eleição de foi em 2010, por exemplo, que a gente tinha uhum. Beto Richa e Osmar Dias, que eram os nomes mais fortes, e o Paulo Salamuni, que foi meio é, para <risos> fazer figuração, fez lá, não me lembro quanto, mas fez uma quantidade ínfima de votos. Nem e isso a eleição, também, né? e a eleição foi definida no primeiro turno. E mesmo uhum. na eleição de 2014, onde o governador disputou com a Glaze e com o Requião, mais uma vez ele ganhou no primeiro turno. Ou seja, hum. por, porque a, a Glaze, que se esperava que fizesse uma, 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 uma votação muito maior, o próprio Requião admitiu isso, que esperava dela uma votação maior para ele e ir para o segundo turno com, com o Beto, a Glaze não fez. E o, o cenário se desenha mais ou menos assim, porque se, uhum. a Cida, apesar de, de muita gente apostar que ela, como governadora, pode, pode decolar, etc., o que as pesquisas mostram hoje é que a votação dela, em tese, não decolaria uhum. muito. Então, parece, aparentemente, que seria uma eleição para primeiro turno com o cenário construído a partir das leituras que a gente faz e também da última pesquisa, que foi feita lá em dezembro. Os números, lógico, uhum. não, não são atuais. Mas parece uma eleição para primeiro turno e com poucos candidatos, não tantos quanto o cenário desenha hoje, porque as composições estão se, se fechando ainda, negociando. Então, por enquanto, os cinco podem diminuir para três, quem sabe até dois, né?
0: Eu vou fazer um bolão aqui. É fazer uma, uma aposta futurologia, eu acho aqui ó, fazer a minha aposta eu acho que independente do Beto sair eu acho que a Cida e o Ratinho vão ser candidatos, acho que o Requião não é, e acho que o Osmar vai fazer composição com ele e sendo que o Requião não vai ser candidato eu acho que o PT vai lançar alguém, provavelmente o Doutor Rosinha, algum nome desse tipo então na minha opinião a gente vai ter quatro candidatos sendo o Osmar Dias de um lado a Cid e o Ratinho do outro, e o Rosinha correndo por fora. Agora, da Cida e do Ratinho, um deles com força, ou seja, quem vai estar tá com o Beto, e o outro sem força, que é quem vai estar tá sem o Beto. Agora, vamos ver se eu acerto, né? Tem algum palpite, Euclides, ou não?
1: É, a sua análise é parecida com a minha, mas eu acho que entre Cida e Ratinho, um não sai. Eu acho que eu tenho, pra mim, eu tenho quase certeza que o governador renunciou ao mandato. Eu não, não vejo... Ah, não, eu também acho. Acho que o
0: Beto não termina o mandato.
1: É, sim, porque assim tem vários, vários porém aí. Ele precisa renunciar para o filho ser candidato a deputado estadual e o irmão ser não. candidato a deputado federal. Ele precisa renunciar para poder se manter na vida pública com o mandato. Tem o Senado a partir de, de 2019. Tem a questão do foro, né? Ele tem, a processos. tem a questão do foro tem a questão da trajetória política, ele vai ficar sem mandato e daí, até quando? Vai voltar Sim. lá na frente com alguma força, chance de se, se eleger novamente? Então, se ele
0: tem o sonho de eleger a mulher prefeita de Curitiba, ele precisa também ter força política para isso, né? É
1: então, é, então ele precisa continuar a trajetória não só dele, como expandir a família também né, nesse jogo. Então, assim, eu para mim tenho que ele vá renunciar. Em... Ele renunciando, a candidatura da Cida ganha muita força, ela passa a negociar ou, as coligações com uma Força não só da máquina, mas principalmente do marido, como é que a gente sabe que ele é um articulador, é, um, é, um, é hum. um articulador excelente. Todo mundo fala isso dele. e Então, assim, isso pode minar a candidatura do ratinho. Até porque, se você lembrar, Rogério, o ratinho ele praticamente criou o PSC no Paraná, ele que fez o que o PSC é hoje, com vários deputados, prefeitos, vereadores, etc., e, e migrou para o PSD. E mesmo tendo vindo do, do PSC, tendo construído o PSC, muita gente disse que o Ricardo já teria cooptado o PSC para a Aliança da saída Ou seja, esse é um caso bem emblemático para mostrar que o Ratinho, de fato... O
0: jogo foi... pesado que o Ricardo Barros faz. O, o jogo né?
1: é tão pesado que ele perdeu o um partido que é dele. assim uhum. Isso é muito simbólico e, para mim, demonstra que a candidatura dele pode estar tá naufragando aos poucos assim que quando ele se der conta, a candidatura dele já, já foi, entendeu?
0: Então, então vai lá, fecha a tua aposta. Aí. Quem você quem que acha que sai Osmar e Sida,
1: aí inevitavelmente alguém do PT vai ter que vai ter que ir pro embate para marcar a posição, que deve ser o Rosinha e o, o Requião acho que... acho que tem chance acho que tem uma chance muito grande do PSB compor com o Osmar nessa situação e quem sabe o Requião pode entrar nessa chapa com eles Até porque e, e o bo... Silvestre não? Eu acho que não o Silvestre vai acabar indo com a Cida.
0: É. Ou, ou, ou com quem, com algum outro grupo aí, né? Mas eu acho que é isso aí, então a diferença da nossa aposta é que eu acho que os dois saem, você acha que só sai um. Vamos ver quem acerta ele lá por junho, a gente vai poder cobrar isso aí, ver quem, quem ganhar, ganha um pote de Nutella. A gente
1: Sabia que você ia postar faz... a Nutella.
0: <risos> tá certo. Então a gente fica acompanhando isso daqui até junho e também até outubro, porque afinal de contas é em outubro que você, eleitor, vai para a urna por enquanto o jogo é feito pelos caciques dos partidos, pelos candidatos, mas lá na frente quem vai decidir tudo, quem vai escolher o próximo governador ou a próxima governadora é você que nos ouve aí, indo para a urna, escolhendo um deles e a gente vai estar tá lá acompanhando vocês. Nas próximas quatro semanas eu não vou estar tá aqui porque, apesar do Michel Temer não gostar muito da ideia, ainda existem férias no país. Então, eu não vou estar presente. O Euclides deve tocar o podcast. Você fica aí acompanhando o pequeno expediente que traz as notícias mais importantes da política paranaense. Obrigado para todo mundo que ouve a gente e obrigado, Euclides. Boa sorte aí nessa, nesse período que, inclusive, você fica também cuidando do Caixa Zero. Cuida bem do blog aí.
1: Fique tranquilo, estará em boas
0: mãos. Tá certo, tenho certeza disso. Obrigado para todo mundo e até a próxima. Valeu.